1: parlait de cohésion sociale hier au Point de presse. L'ambiance qui se dégrade quand même de plus en plus, malheureusement. On le voit sur les médias sociaux, on le voit aussi dans la vraie vie. Là, je fais référence, entre autres, à ces manifestants hostiles qui ont tiré de la garnote à Justin Trudeau. Euh, bon, On en voit de ces gestes-là, il reste inacceptable, mais il y a clairement une grogne. Et là, on se demande est-ce que les politiciens canadiens devraient se procurer plus de sécurité euh, bon, par rapport à ces événements. On est en campagne là, où les manifestants s'invitent. On est avec Claude Sarrazin, expert en sécurité, président fondateur de l'entreprise d'investigation indépendante Circo. Monsieur Sarrazin, bonjour. Oui, bonjour. Bon, j'imagine qu'avec les mesures euh, sanitaires et le, et le pass, euh, d'ailleurs je l'ai utilisé pour la première fois hier mon pass, <rire> ça s'est très bien passé. Mais euh, j'imagine qu'avec tout ça, les, les, est-ce que votre euh, c'est plus intense euh, en ce moment, votre travail, la demande avec, avec les agents de sécurité et tout? Parce qu'on les voyait moins depuis quelques mois, ça s'était calmé, mais là on dirait qu'ils sont de retour dans les commerces.
0: Oui, effectivement. Euh, c'est sûr qu'il y, y a un besoin accru. On le voit. Là, les, les statistiques à tous les jours augmentent. Oui. Euh, il, y a une, il y a une recrudescence au point de vue des mesures qui sont mises en place. Un petit peu à contre je vous dirais que tout le monde est un peu pris avec cette situation-là. Mm. Et Je pense que c'est M. Legault qui le disait encore en point de presse. Euh, il va falloir qu'on s'habitue. Les choses ne retourneront pas nécessairement comme ils étaient avant.
1: C'est comme un cercle vicieux. Tu sais, plus, plus les choses ne redeviennent pas comme avant, plus l'ambiance sociale se détériore, plus on a besoin peut-être de sécurité. Parce que euh, les politiciens, habituellement, tu sais, au Québec, euh, tu sais, on le sait, c'est assez bon enfant. Les politiciens circulent assez librement. Il y a de la sécurité, mais pas tant que ça. Tu sais, il y a des bains de foules. Tu sais, ils sont, sont dans le monde, là, nos politiciens. Est-ce que c'est -ce est plus risqué? Est-ce que c'est plus dangereux?
0: Ben, ce que je vous dirais, c'est que globalement, nous, ce qu'on constate... Euh, on a beaucoup de demandes d'enquête suite à des menaces par exemple à travers les médias sociaux des gens qui ont des propos dérangeants oui. des gens qui, qui qui envoient des insultes à des élus au point de vue municipal au point de vue provincial
1: Mais c'est pas les policiers qui, a... qui s'occupent de ça parce que moi quand je suis victime de menaces, j'appelle la police.
0: Ça dépend toujours du contexte là, okay. et de la nature mais euh, je vous dirais que donc, ça, ça se produit, on, on voit présentement une augmentation de ça. Il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui sont à la maison. Il y a beaucoup de gens qui sont restreints dans leur déplacement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers les médias sociaux. Et là, ça agit comme un exutoire pour toutes les, les angoisses ou les, les, les troubles que ces gens-là peuvent avoir. Et on cherche des coupables. Ultimement, ces gens-là cherchent des coupables et souvent prennent des personnes à partie pour des mauvaises raisons.
1: Oui, puis une cible, évidemment, euh, ceux qui prennent les décisions sanitaires en ce moment, ben, ce sont eux, ce sont les politiciens. Là, on est en campagne électorale. ces bains de foule là, auquel je faisais référence. Est-ce que c'est un cauchemar pour les gens qui sont responsables de la sécurité, par exemple, de Justin Trudeau?
0: Oui, c'est un outil politique et médiatique qui est important. Ouais. Fait que donc, c'est très prisé par les politiciens. Pour les gens de sécurité physique, bien écoutez, invariablement, ce qui va se produire quand il y a un bain de foule, s'il arrive un événement... Généralement, les gens de sécurité vont le déconseiller, à prime abord, à moins que ce soit vraiment un environnement contrôlé. Mais, de façon générale, ça l'est rarement. Fait que donc, ils vont le déconseiller et là, à partir de ce moment-là, le politicien va de l'avant. C'est très facile dans un contexte comme celui-là qu'il arrive un incident. Et à partir de ce moment-là, on le sait tous, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va blâmer les gens de la sécurité, les policiers qui sont responsables de, de protéger les personnes. C'est malheureux, mais c'est comme ça que le système fonctionne parce qu'on veut de la protection, mais on ne veut pas qu'elle soit trop visible. On ne veut pas qu'elle soit de l'avant.
1: Oui, il y a, y a, a même il y a même des commentateurs qui disaient que plus de présence policière, plus de présence euh, d'agents de sécurité pourraient augmenter la violence.
0: Pas nécessairement. De façon générale, ça va permettre au moins de réagir de façon, de façon ponctuelle. Oui. Euh, et ça, pré, ça permet aussi de, de, de prévenir certaines certaines situations. Là. Fait que donc, à, à partir de ce moment-là, je vois pas comment ça peut augmenter. C'est sûr qu'il y a différents types de protection. Là. La protection visible des policiers en uniforme, mais il y a également des policiers en civil, Il y a également des personnes qui sont pour, qui sont postées sur le périmètre extérieur, dans le périmètre intérieur. Mm -hmm. avec la foule, etc. etc. Fait qu'il y a différentes méthodes qui sont utilisées. Puis bien entendu, ben, il y a des gens qui sont déjà connus comme représentants de menace potentielle par rapport à un élu, par exemple. Fait que donc, ces gens-là sont, sont identifiés. Ils les gens surveiller. de sécurité rapprochés, ouais exactement. Ils vont être surveillés pendant leur déplacement, pendant les moments où est-ce qu'ils vont être en contact.
1: Euh, Marc-André euh, Leclerc, qui est analyste politique à cette émission, quand on discutait euh, du fait que Justin Trudeau s'était fait lancer euh, du gravier, il disait « mais moi j'en ai organisé des campagnes et je comprenais pas comment ça se faisait euh, que le chemin entre l'événement et l'autobus était aussi long. Euh, » Est-ce que vous les avez vues les images? Parce que Justin Trudeau il semble avoir marché très très longtemps avant de se rendre à l'autobus. Est-ce que le plan de sécurité est adéquat? On est en droit de se poser la question?
0: Ben Est-ce qu'on voulait donner des opportunités photo? Il y a, il y a beaucoup oui, de questions là-dessus. Je n'étais pas là. Fait, donc, j'ai pas participé à la, la, la prise de décision. Mm. Mais é, é, évidemment, on peut présumer que les gens de sécurité aiment toujours plus ça quand c'est plus court. Fait, donc, votre, votre collègue a entièrement raison. On va rechercher à positionner l'autobus. Mais par contre, c'est moins bon pour les caméras. Fait, et c'est ça qui est problématique pour la sécurité dans une période de campagne. C'est qu'on ne veut pas la sécurité... Passe pas en premier. C'est l'élection du candidat qui passe en premier. Fait que donc, il y a certaines contraintes. On va faire des recommandations, mais il y a des contraintes qui vont être là. Mais ah, ultimement, c'est le candidat est qui va décider. Eh, ben oui, Est-ce
1: que le masque, ça rend votre travail plus difficile?
0: Pour l'identification des personnes, définitivement. Hmm. Ça complexifie les choses. Donc, ça permet aux gens de de, de pouvoir avoir un, une façon de, de 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 se camoufler plus facilement.
1: Oui, parce que tu pas le droit de déambuler masqué d'habitude. <rire> c'est pas quelque chose... Euh, <rire> puis là, tout le monde... Non, mais c'est vrai. Euh, ben oui, le, pis, t'sais, Je disais tout le temps à la blague, Ah, oh, parfois, j'aime bien ça me cacher derrière mon masque parce que je suis pas obligée de sourire à l'épicerie. Je peux avoir l'air bête Puis personne va dire hey, « Non, ben bête, je ne le personne quand on la rencontre. Euh, mais <rire> vous, ça peut rendre votre travail euh, plus difficile puis ça peut avoir des conséquences. Je veux qu'on prenne Quelques instants, Monsieur Sarrazin, pour parler euh, du stade Saputo, là, les groupes de partisans ultra qui sont bannis. Euh, pis ça se voit en Europe, tu T'as pas le droit de boire euh, dans les stades de foot, tu peux pas porter les couleurs euh, de ton équipe. Comment on gère ça, des partisans trop intenses qui deviennent violents? Parce que là, je voyais euh, dans l'article de TVA Nouvelle qui parlait de cette affaire-là qu'il y avait des gens qui se présentaient avec des éléments pyrotechniques. Là.
0: Oui, exactement. C'est assez commun. Il va y avoir différents produits qui vont être qui vont être utilisés par ces gens-là, euh, notamment des, des grenades fumigènes. Euh, de, ça peut être ça peut aller au poivre de Cayenne, et euh, qui peuvent arriver avec des, des bâtons, des trucs comme ça. Fait que donc, oui, c'est assez c'est assez intense. Euh, je crois que euh, les gens du du stade ont pris la bonne décision euh, et je crois que d'interdire ces personnes-là, déjà là, ça peut... Il y en a peut-être qui vont réussir à passer au travers les mailles du filet, mais mm. ultimement, on veut que ça reste un événement qui est familial, qui est pas juste euh, limité à... Des, des des partisans de cet acabit-là. Là. Mais OK, et,
1: mettons comme agent de sécurité, là, comme personne qui assure la sécurité, comment vous faites la distinction entre un fan intense puis un fan trop intense?
0: <rire> ben, ça va être par les agissements. À partir du moment, et, et, et j'ai vu que dans les articles, on l'a répété, il y a des règlements qui sont en place. Il y a ouais. des gestes qui sont interdits à l'intérieur du stade. Et c'est toujours le problème. C'est que là, il y a des gens qui posent des gestes. On a le même problème avec les, 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 les anti-masques dans la situation COVID présentement. Mmh. C'est que tu as des gens qui ne respecteront pas les règles qui sont en place. À partir de ce moment-là, le propriétaire d'un lieu a le droit d'autoriser un agent de sécurité à sortir la personne de son enceinte. Hey,
1: mais c'est ça, mais faut il faut qu'il y en aille. Là, on parle d'un stade clairement, euh, qu'au stade saboteau, ouais. on, on est moyen d'engager de la sécurité. Mais je suis contente que vous fassiez référence au mouvement anti-masques. Il y a eu des manifs, il y en a encore, euh, en pleine rue, les gens qui respectent pas la distanciation, qui ne portent pas le masque, une chose, ils sont dehors. Là. Ils devraient quand même respecter les règles sanitaires. C'est ce qui a été demandé. Mais j'en ai vu rentrer dans des commerces non masqués, s'ostinés. Il y a des restaurateurs qui sont sortis sur Facebook pour dire, "Ben moi, j'avais une gang de monde euh, après qui est venu célébrer dans mon établissement et fêtaient euh, la manifestation. Ils ne voulaient rien savoir de mettre leur masque. Pis je pouvais rien faire. Je j'étais pas game de se contre eux autres. Si t'as pas d'agent de sécurité, là, tu peux pas faire grand-chose. là."
0: Non, effectivement. Et je peux vous dire, nous, qu'on a des agents de sécurité qui ont refusé l'accès la, la, à des gens qui portaient pas leur masque et ils ont appelé la police pour nous obliger à leur donner l'accès. Eh? Ouais. Faut le faire quand même, là. J'ai vu ça deux fois. Il y a une fois où est-ce que j'étais sur les lieux à ce moment-là, j'ai vu les agents interagir puis j'ai, et j'ai vu les policiers arriver parce qu'il y a quelqu'un qui leur avait refusé l'accès.
1: C'est incroyable. Donc, les
0: policiers sont déplacés. Les policiers ont clairement expliqué à la personne que s'ils refaisaient un appel à 911 dans un contexte semblable, c'est lui qui était pour être accusé. Mais quand même, d'avoir pensé à faire ça, c'est incroyable,
1: Oui, mais ben, ça va, ça. ça va très, très loin. Ça va beaucoup trop loin dans certains cas. Claude Sarazin, merci, qui est expert en sécurité.
0: Ça me fait plaisir. Au bye revoir. bye.